1: Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos. La Ciudad de
2: México continúa en semáforo rojo.
3: Tianguis, mercados, tiendas departamentales y otros negocios no esenciales deberán permanecer cerrados.
2: Continúan las verificaciones a establecimientos comerciales por parte del INVEA.
3: El regreso a clases será con base en la guía práctica para la reapertura de actividades académicas.
2: Detectan nuevo modus operandi para robar utilizando salsa comestible.
3: Es viernes, tendremos poesía erótica y recomendaciones de cine esta noche.
2: No hubiera imaginado otra salsa que no fuera comestible, ¿no? no nos sí este, la salsa, la salsa, música. hay salsa
3: bailable. ¿no? pero. Hay. Te crees no, muy salsa. Te crees.
2: <risa> exacto. Te crees <risa> muy ¿No? salsa porque ganaste el piedra papel. Oye,
3: vamos a tener poesía erótica. Es viernes. Nos estamos, nos estamos soltando el pelo cañón, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Digo, ya un respirito, digamos. Oye, vamos a entrar Si ¿sí tiene protemita? alguna
3: que le llame la atención, que le guste. Pues Está a abierta,
2: ¿no? Sí, 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 es cada vez más. O si
3: le han dedicado.
2: ¿Le han dedicado a usted poesía erótica? ¿Ha escrito usted poesía erótica? No, la verdad no, es que no. Tampoco. Pero este, eh, escríbanos <risa> ahí en redes sociales si a usted le gusta algún fragmento.
3: Ah, mira, Orlando, sí. No
2: me comprometo a leerlo dependiendo, ¿verdad? Pero, sí, pues, no,
3: no, tampoco se pasa. O sea, no es erótico. Pero ustedes.
2: Échenlas aquí, nosotros, a ver. Las vamos a estar leyendo. Gracias por acompañarnos. Noche de viernes, querida Brenda Peña. Bendito,
3: bendito viernes. Agoniza la semana, como dices. Eh, vamos a terminar la doceava semana de confinamiento. Ya Claudia Sheinbaum nos dice, ¿qué creen? ¿A dónde van? ¿A Órale, dónde? Va dentro de su casa.
2: Sí. ¿No? Pues sí, ya es viernes, aunque para algunos quizá parezca sábado o domingo, ¿no? Quizá. Uh -huh. Pero bueno, ya es 19 de junio del año 2020, bienvenidos al noticiero capitalino, usted sintoniza la señal del Heraldo Radio, es el 98.5 de FM. Y como todos los días, nuestras redes sociales a su disposición, arroba Heraldo de México, arroba bajo y arroba Zamacona al aire. Bienvenidos,
4: comenzamos.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, José Arturo García, ¿cómo estás? Buena noche de viernes.
4: Gracias, muy buenas noches. Exactamente, en la zona oriente de la capital, la calzada Ermita Iztapalapa mantenía un bloqueo a la altura del periférico oriente con dirección hacia la México-Puebla y la intersección hacia la colonia de Los Ángeles. Y también el eje 5 y 6 sur en esta zona oriente ya ha, se ha normalizado la vialidad sobre esta arteria que es el eje 8 sur Ermita Iztapalapa. En esa dirección procedente, todo esto de la zona de Rojo Gómez y del Cerro de la Estrella, hay algunos asentamientos que reportar en ese trayecto, pero ya no dejará usted de avanzar luego de que los microbuceros que se presentaron en este punto retiraron el bloqueo luego de haber acordado alguna situación con las autoridades que se presentaron en este lugar. Sentido puesto, sin contratiempo alguno para desplazarse directamente hacia la zona de Rojo Gómez y continuar con dirección hacia la avenida Tlavo, donde también nos están reportando otro bloqueo. Tó Tómelo usted muy en cuenta y por supuesto seguiremos muy al tanto de la información. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buena noche.
3: Muchas gracias, más adelante nos enlazamos contigo
4: hasta luego
3: son las nueve con tres
4: bueno
2: eh, además del mensaje que dio la jefa de gobierno esta mañana durante la conferencia de prensa, hoy por la tarde Claudia Sheinbaum emitió un nuevo mensaje en relación a lo que nos espera a los capitalinos la siguiente semana, como tú dijiste Brenda aguas, espérese, todavía Ay, espérese. no ¿eh? es que algunos ya estaban arrancando motores porque decían que íbamos a estar en naranja no, ¿qué creen? que en las muertes han ido en ascenso. Bueno, pues esto fue parte de lo que dijo en su mensaje la jefa de gobierno.
5: Como me comprometí, cada viernes doy a conocer el color del semáforo sanitario COVID-19 en el que se encontrará la ciudad en la próxima semana. Hoy quiero informarles que la ciudad se mantiene para la próxima semana en semáforo rojo. Mencioné el viernes pasado que estamos en una semana de transición y aún cuando continúa disminuyendo ligeramente el número de hospitalizados, sigue sin haber las condiciones para pasar al semáforo naranja. Estas son las gráficas de hospitalización. En esta primera se presenta el número de hospitalizados en los más de 50 hospitales públicos y privados COVID en la ciudad. En ella se puede observar una ligera reducción del 8% en el número de camas ocupadas entre el 21 de mayo y el 18 de junio. En esta segunda gráfica podemos ver que el número de hospitalizados ...se redujo en 32% en los 11 hospitales de la Secretaría de Salud... ...del Gobierno de la Ciudad de México para las mismas fechas. Sin embargo, necesitamos que la reducción sea un poco mayor... ...para poder pasar al semáforo naranja. El día de hoy, semáforo rojo en transición en la Ciudad de México... ...significa que únicamente se permiten todas las actividades esenciales... ...más construcción, industria manufacturera así como las pequeñas tienditas de colonia menores a 5 trabajadores. En el caso de restaurantes, se mantienen en comida para llevar. Estas actividades deben realizarse con las más estrictas normas sanitarias. Quiero hacer un llamado especial a las personas que atienden en los pequeños comercios. Es indispensable cuidarse más que nunca. Es fundamental usar cubrebocas e incluso recomendamos el uso de careta o gogles. Lavarse frecuentemente las manos con gel o agua y jabón, limpiar constantemente las superficies con agua clorada y recomendar a los clientes el uso de cubrebocas y gel, así como mantener la sana distancia. Recuerden que la transmisión es a través de microgotas de saliva y mientras más protegidos estemos, más protegemos nuestra salud y la de los demás. Sé que estamos pasando momentos difíciles, que ya quisiéramos todos y todas pasar al semáforo naranja, pero debemos ser responsables no bajemos la guardia. Recuerden, las tres reglas básicas son las siguientes. 1. Si puedes seguir quedándote en casa, hazlo. 2. Si sales, sé riguroso en el uso de cubrebocas, sana distancia y limpieza frecuente de manos. Y 3. Ante cualquier síntoma, no salgas y envía un SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llama a Locatel para un seguimiento médico tuyo y de tus contactos. De esa manera, evitaremos más contagios. Recuerden que aún no es tiempo de hacer fiestas ni reuniones familiares. Y la mejor forma de demostrarle el cariño a los padres este domingo es celebrando a sana distancia y cuidando su salud. Depende de todos y todas pasar al semáforo naranja. Y la única manera de lograrlo es que todos sigamos estas indicaciones básicas. Muchas gracias. Seguirá informando
3: Entiendo lo que dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, me parece eh, Manuel, muy atinada esta decisión porque las cifras que manejaron por, de fallecidos y de infectados por COVID-19, o sea, esta, esta curva que el presidente y que lópez Gatel quiere aplanar desde hace tres semanas, eh, de verdad, no importa cuándo escuche usted esto, o sea, siempre estamos muy cerca del pico de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, hablábamos de cifras de 600, 700 muertos por día, y la gente ya está en las calles. Sí. Entonces, es muy importante tomar conciencia. Si usted no tiene que salir, por favor, regrese a su casa. ¿Sí? no sí. Y, pues, esto es un llamado para los restauranteros, las plazas y todo. Lo demás pues se posponen Hasta nuevo aviso las fechas
2: Ya habrá oportunidad de festejar así como a la madre Que quizá los festejos se pospongan También para el día del padre mm. Así que bueno pues hay que hacer caso para que pronto Pronto ya salgamos de eso Así
3: es, son las 9 con 8 eh, es viernes y ya sabe que los meme amigos ya están listísimos ¿De qué vamos a platicar? Tomás Aarón de Lucio, titular de la PGR Gastó casi 15 millones de pesos en una comida gourmet bueno, en cambio soyele. Mira, y, y te sentías mal luego de lo que gastábamos en sí, las comidas Sí, caray,
2: aquí ya Yo dije, de no, no puede no ser, puede ser. No, pues bueno, ya después de ver esto es un ya.
3: cambiecito, caray Oye, Efonatura no informa que para el Tren Maya se deberán derrumbar 11.000 árboles Nada más 11.000 ¿11.000? Imagínate nada más ¿Cuántos? 11.000 Ah Sí que iba a saludar a mi querida Sí,
6: sí, sí,
2: va a pasar un triste
3: <risa> Bueno, es tiempo de Meme Amigos Ya está aquí Meme News Un espacio en radio que a 10 años se sigue preguntando ¿Qué vamos a hacer sin
7: ti, moncí? Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán Te anhelo de encontrarte, me lleva al pedregal
8: ¡Ajajá! Bien dice el dicho que la venganza y el cangrejo de río se sirven en plato frío Ya lo dice el viejo y conocido refrán ¡El último
9: que ríe donde quiera canta! Uf,
10: ¡Qué clase de pésima reflexión culinaria es esa!
8: La mala reflexión culinaria que me sirve de pretexto para hablar de los excesos gastronómicos de un exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la otrora Procuraduría General de la República, la PGR.
10: ¡Ay! ¿y ¿Ahora qué hizo Omar García Harfuch?
8: No, Miguel. Uno antes que Harfuch. Ah, uf. Tomás Cerón de Lucio. Pues resulta que ahora no solo es acusado de haber sembrado evidencia en el caso de la investigación del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino que ahora también es señalado por su gran apetito y paladar refinado. Para la
4: cena, diseñado con todo el amor de un enamorado del amor.
8: Pues en siete meses de investigación... Y lo voy a decir otra vez porque las comillas no se ven al aire. En siete meses de investigación... Gastó casi
10: 15 millones de pesos en comida gourmet Soy un
11: gourmet muy muy exigente
10: Vaya, no cabe duda que sí es cierto que por la boca muere el pez Y ya que estamos hablando de peces Hoy pesqué un dato que la neta no me fascinó Pues como diría Tomás Derón, suelta la sopa Lo que te voy a soltar es un madrazo de información Y es que fíjate que el Fonatur Dije Fonatur para no decir fomento nacional de turismo Porque eso nos iba a comer mucho tiempo de la cápsula Miguel, creo que tu comentario anula el propósito Shh, Gus, yo no te interrumpí a ti ¿No ves que me quitas mi tiempo para brillar? Como te decía, el Fomento Nacional de Turismo publicó su manifestación de impacto ambiental, en la que asegura que para construir el trenecito Chuchu en la selva maya se tendrán que derribar no más 11.000 árboles, entre los que se encuentran 5 especies en categoría de riesgo. Ah, no más! ¿Qué no ves que es por el bien de...? De... De alguien, supongo Para avanzar siempre se tienen que hacer sacrificios Además, lo peor que puede pasar es que los árboles se levanten en armas para defender su territorio Y empiecen a hacer matazón entre la población Y lo único que va a tener que hacer nuestra pejestad Es mandar a liberar a Ovidio otra vez Y ya, todos contentos se acaba el problema
11: Yo respaldé esa postura Porque considero que lo más importante Es la protección de las personas Lo más importante es que no haya muertos Lo más importante es la paz
3: Hasta aquí llegó Meme News, Expandiéndonos como la lucha Contra el racismo y la discriminación A todos los medios de comunicación
2: Muchísimas gracias a nuestros amigos de Meme News. Nos escriben en redes sociales que qué va a pasar ahora que siga en semáforo rojo, ¿no? Bueno, seguir ese... ¿De qué te ríes? No,
3: de nada. Ah, no. Por, por.
2: Sí, 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 ya, ya vi. Bueno, ¿qué significa seguir en semáforo rojo? Esto implica que tianguis, mercados, tiendas departamentales y otros negocios no esenciales deberán permanecer cerrados hoteles, centros comerciales y servicios religiosos tampoco van a poder reanudar actividades también el centro histórico va a permanecer cerrado, restaurantes van a seguir operando únicamente con servicio para llevar las actividades que sí operan son los servicios de salud los servicios de emergencia, seguridad comercio de abarrotes y alimentos la logística y servicios del transporte el sector primario, agricultura y ganadería. Eh, también el comercio digital por aplicaciones, minería, construcción, la fabricación de transporte, producción de cerveza, la industria de manufactura, comercio de barrio, servicios profesionales, científicos y técnicos. Pues tómenlo muy en cuenta porque ya se estaban encargando muchas personas para que a partir de este lunes también fueran retomando, pues no. Todavía Decíamos, no hay condiciones.
3: Platicamos con gente de la Canirac eh, al inicio de esta semana y nos decían pues que ya por lo menos eh, estaban listos el sector restaurantero para, para empezar abrir, a abrir. ¿no? en un
2: 40%. Pues,
3: híjole, esta es la otra cara de la moneda, la parte económica.
2: Sí, totalmente. Pero estos
3: señores, sucede. está en nuestras manos. Uh -huh. Esto está en nuestras manos El nivel de contagio Únicamente se debe Que hay gente En el lugar equivocado eh, Cuando hay O son demasiados Ya veíamos El metro de la Ciudad de México Gente sin cubreboca. Es, Híjole Es que, si ha hay que Terrible Tener
2: higiene constantemente Así que Pues hágalo No lo deje pasar Son las
3: 9.14 ¿Se imagina usted Utilizar un cubrebocas Previamente usado Por alguien más? Pues ya está sucediendo aquí en la Ciudad de México y nuestro compañero Carlos Navarro nos cuenta qué es lo que sucede. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, en la capital del país se han detectado casos de reventa de cubrebocas usados justo en esta emergencia sanitaria por COVID-19. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó sobre esta situación y dónde se lleva a cabo esta práctica. Escuchemos.
12: En algunos tianguis pero eso está ya casi
3: desapareciendo, porque se ha mandado, eh, se ha dado mucha información y las propias personas pues ya no, no están con esto, eh, con esta práctica. En la Agencia de Protección Sanitaria, a partir de denuncia ciudadana, va, verifica y sobre todo, como ya lo señaló la doctora Sheinbaum, se hace una orientación, fomento sanitario y
8: eh, en este caso se recoge el, el material. ...y se desecha, correcto.
9: Olivera López recordó a la población que el cubreboca se puede convertir en un objeto inanimado que conserva el virus. Incluso hay estudios que acreditan que puede mantenerse sobre una superficie entre ocho y diez horas. Así es que pues no hay que caer en esas prácticas y nos podemos evitar un mal rato. Y por otro lado, comentarles que con las modificaciones a la ley de austeridad de la Ciudad de México que plantea el Ejecutivo local... Eh, eh, señalaba a la oposición que estaba creando una supersecretaría de administración y finanzas, ante ello la jefa de gobierno respondió a esos señalamientos respecto a la normativa, escuchemos
5: La oposición está en su derecho de opinar eh, lo respetamos pero no se trata absolutamente de ninguna manera de eso Aquí se trata de la posibilidad de, en una pandemia, poder utilizar el recurso si es que llega a un margen mayor del 10%, siempre informando y siempre con los lineamientos de la ley de austeridad, en el sentido de un manejo del presupuesto de manera eficiente, honesta, honrada y siempre transparente.
9: Si viene la iniciativa que ya fue aprobada en lo general hace unos minutos con 38 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones. Se plantea agregar un artículo bis a la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, en donde se está solicitando que para cualquier emergencia, ya sea sanitaria o un caso de un desastre natural, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, pueda hacer los ajustes necesarios de acuerdo a los principios de Transparencia Austeridad Republicano austeridad republicano. O sea, en pocas palabras, el gobierno de la Ciudad de México puede manejar eh, a su modo el presupuesto de la Ciudad de México en esta emergencia sanitaria sin el aval del Congreso capitalino. Anteriormente, si se hacía un ajuste mayor al 10 por ciento, el Congreso tenía que dar el aval para que se pudiera hacer este ajuste. Ahora se le da luz verde a la Secretaría de Finanzas para que en esta emergencia sanitaria pueda manejar a modo el presupuesto. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Híjole, pues tremendo lo que nos dices, pues,
2: Carlos. Sí, porque por una parte está el, el contrapeso que tenía el poder legislativo, no, pero pues también por la otra era demasiado trámite, quizá pasar por, por la cámara, no. Pero en fin, bueno, pues, veremos qué. qué
3: estaremos en comunicación contigo. Feliz fin de semana, querido Carlos. Hasta luego, buen fin de semana. Nueve con diecisiete.
2: A propósito de que seguimos en Semáforo Rojo, vamos a conocer pues, cuáles son las alcaldías más vulnerables en temas de atención médica, en temas de economía aquí en la Ciudad de México. José Carlos Rodríguez es director general de Pondera. ¿Cómo estás, José Carlos? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. José Carlos
3: bueno, creo parece que, que, ah, creo que la está. comunicación la vamos a restablecer en unos momentos más Sí. Y vamos a hablar justamente eh, de cuáles son las alcaldías eh, uh -huh. que tienen más problemas Hablábamos de la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México Que concentra la mayor cantidad de infectados, por lo menos, eh, bueno, en, en el, incluso eh, más que muchos países en el pa mundo Países. Eh. Imagínate bueno, nada
2: más. Sí, este es un estudio entonces que revela cuáles son las alcaldías con mayor vulnerabilidad José Carlos Rodríguez, director general de Pondera, muy buenas noches
11: Hola Manuel, eh, Brenda, un gusto saludarlos, buenas noches a ustedes, a su
2: auditorio. Gracias. Oye, platícanos un poco de los resultados de este estudio, ¿cuáles son las alcaldías con mayor vulnerabilidad? Hay varios temas, pero sobre todo, y lo más importante, es la salud y la economía.
11: Claro, por supuesto. Mire, nosotros hicimos un estudio de manera eh, bien seria a partir de información que tenemos eh, de cuáles son los hogares en cada manzana en la Ciudad de México. Nosotros hicimos varios cruces y tenemos varios modelos en donde podemos identificar de los hogares tanto por la información que tenemos del censo como por las estimaciones que tenemos a partir de las fuentes de ingreso eh, de cada uno de los hogares eh, a nivel manzana. Y lo que encontramos son cosas bien interesantes. Bueno, ya sabemos, en la Ciudad de México concentra aproximadamente el 25% de los casos y defunciones de todo México que han estado registrados respecto a COVID. Y nosotros nos dimos...
2: Sí, perdón. ¿Ahí nos ahí escuchas? Sí,
11: te
3: escucho. Ya. Sabemos que se cortó esto. Ahora, ¿qué factores son los que se toman en cuenta? Cada alcaldía sí. aquí en la Ciudad de México tiene una realidad distinta. Cada alcaldía, por la situación geográfica, etcétera, puede ser más vulnerable que la otra. ¿Qué se toma Así en cuenta es. para este tipo de estudio, para determinar las medidas que son óptimas para cada eh, situación geográfica?
11: Miren, Son dos elementos. En términos de salud, la vulnerabilidad se mide a partir de la población que no tiene derecho a evidencia, no, no tiene acceso a la seguridad social, eh, la concentración de personas adultas mayores, eh, también la concentración de personas en los hogares, qué tanto hacinamiento, qué tantas personas hay por habitación en cada uno de los hogares, principalmente. Y en términos de ingreso, lo que nosotros analizamos es cuáles son las fuentes de ingresos, si provienen de ingreso laboral, si es de renta, si es de pensiones, y el ingreso laboral si proviene de comercio, servicio, cuántas personas generan ingreso en un hogar, cuántos dependientes hay de, del ingreso en ese hogar. Y es a partir de ahí que nosotros establecimos dos indicadores, uno de vulnerabilidad de ingreso y uno de vulnerabilidad de salud, que son los, a partir de los cuales hicimos los análisis a nivel alcaldía en la Ciudad de México.
2: ¿Esto se hace a través de vía telefónica, por internet? ¿Cómo, cómo es la estrategia de estos estudios, José Carlos?
11: No, sí, sí, Nosotros utilizamos cruces de distintas bases de datos. Son mm -hmm. datos que tenemos nosotros. Es eh, una base de datos que eh, le llamamos Pangea, que mm -hmm. son datos de los hogares a nivel manzana. La tenemos disponible para todo México, todo el país. En este caso lo utilizamos específicamente para la Ciudad de México. Entonces es una, una base de datos que nosotros generamos.
2: Ah, muy bien, pues está muy, muy interesante. ¿Dónde puede encontrar más información la gente?
11: La pueden encontrar en nuestra página de Internet, en eh, Ponderalab de laboratorio, Ponderalab.com y Ponderalab.com.mx, también en nuestras redes sociales, arroba Ponderalab.
3: Muy bien, pues gracias por haber platicado con nosotros y estaremos muy pendientes... De estos estudios que nos revelan a la ciudadanía, uh -huh. que no creen luego en, en las cifras que eh, manejan pues funcionarios, que maneja el gobierno, que manejan algunas otras estadísticas. Bueno, aquí sí nos señala a detalle qué condiciones son las en las que se encuentra cada demarcación.
11: Así es.
3: Gracias, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, gracias,
3: hasta son luego. Son las 9.22.
2: El Instituto de Verificación Administrativa mantuvo las actividades de suspensión y vigilancia a establecimientos mercantiles en la fase del color rojo del semáforo epidemiológico. El personal especializado realizó 55 visitas a comercios del Centro Histórico y 40 de estos son giros que pueden operar durante la fase del semáforo rojo y, por ejemplo, encontraron que 14 aún no pueden operar. Cerraron sus instalaciones de manera voluntaria Así que el INVEA llevó a cabo 32 visitas a tiendas de autoservicio En las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan Donde revisó que estos establecimientos cumplieran con todas las medidas sanitarias Así que tómelo muy en cuenta, el lunes todavía no se van a poder abrir algunos establecimientos Iglesias, etcétera, etcétera Porque anda cayendo el INVEA todos los días con estas vigilancias Ya son las 9.23
3: el regreso a las escuelas en la capital del país será mediante la guía práctica para reapertura de actividades académicas elaborada por la red de ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México que contempla cinco ejes que son claves para el retorno saludable a las actividades académicas. En esta guía se contempla la reingeniería de los procesos académicos que consideran las modalidades educativas presencial y a distancia. También se establece que durante la reapertura se dará prioridad a los estudiantes que se gradúan y a aquellos en transición a niveles superiores de educación o que están concluyendo su plan de estudios. Son las 9.23.
2: Como parte de las acciones del gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a esta emergencia sanitaria, se realizó la capacitación de médicos generales de farmacias particulares. Ya lo veníamos comentando ayer, ¿no? De estas farmacias para medir la saturación de oxígeno a pacientes con síntomas de COVID. En el foro a distancia participaron 12.312 personas, 3.240 de manera simultánea a través del canal de YouTube de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se puede consultar en caso pues, de estar interesado. Y bueno, pues. Como dice, es interesante porque muchas personas acuden a las farmacias, a cualquier consulta, pero si traen síntomas ahora, pues puede ser este, más viable que se les atienda o que de ahí se atienda. Tiene que haber otras
3: medidas también, me imagino, uh -huh. de, de, pues de salubridad ¿no? Sí, sí, sí. para evitar los contagios. Pues gracias por escribirnos a las redes sociales. Al regreso del corte vamos a platicar con... Eh, tendremos por ahí poesía erótica, poesía erótica de viernes, saque la botella de vino, saque eh, papel y pluma o lápiz si es como Samacona que se mancha con la pluma, pues saque el lápiz o la crayola y entonces escriba los mejores versos que van a recitarnos
2: recomendaciones de cine, deportes y más aquí en el noticiero capitalino usted sintoniza el 98.5 de FM, escucha a Brenda Peña
1: y Manuel Samacona. Manuel Samacona Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. La hcn se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM.
13: Muy buenas noches, amigos del Naughty Capitalino. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y vamos a conocer en este momento un kit de esterilización que incluye varios eh, artículos que son importantes para nuestra higiene y sobre todo para blindarnos Adri Rivera Melo, esta hora de la noche viernes, ya deberíamos estar bailando, pero no porque todavía no es posible ya bailaremos ya a distancia, ¿no? Exacto. eso es sí, porque a mí me encanta
6: la cumbia así es que vamos a bailar desde la casa Adri, nos vas a platicar del kit de esterilización, adelante. Así es mi querida Moni, este kit de esterilización la verdad es que pues vale mucho la pena que usted lo obtenga eh, contiene un tapete esterilizador para puertas que elimina el 99% de gérmenes de virus y de bacterias que se encuentran en nuestros zapatos uh -huh. con este tapete van a recibir un aerosol con una potente sustancia esterilizadora para su automóvil para la computadora, en fin para las superficies también, van a recibir un galón con líquido esterilizador para áreas y espacios en general y dos litros de un potente gel de grado hospitalario, sí. si llaman en este momento al 800 230 van a recibir un kit esterilizante al doble, es decir, pagan por un tapete y reciben dos, por uh -huh. un galón y reciben el uh -huh. doble, pagan un aerosol y reciben otro y por dos litros de gel esterilizador uh -huh. van a recibir cuatro litros. Ay, qué bien. Estamos está. hablando de diez productos precio. a precio de cinco. Ay, ay, ay. esperemos que este kit esterilizante pues sea suficiente hasta el fin de la pandemia. Pero uh -huh. eso no es todo porque si adquieren su kit y se llevan gratis el tratamiento uh -huh. de mayor sensación en Europa para fortalecer el sistema inmune y protegerse en esta pandemia. Solo pagan los gastos de envío y este tratamiento tiene un valor de $1,300 pesos, pero hoy... Compré el kit y yo se lo regalo. Ay, qué maravillosa noticia para finalizar el. Hay que ya, llamar, a marcar
13: 800230 mil mil. Me encanta cómo lo, lo mencionas, cómo lo rematas. Pero a marcar, a marcar, a porque marcar. Está excelente, ya, Adri. En este bueno, pues muchas gracias. Y a protegernos. a protegernos. Eso es lo importante y lo principal. No es que en la salud. Nos cuidamos todos, Adri. Buenas noches. Buenas noches. Feliz mami. fin de semana, chicos. Bueno, Adiós.
2: 9 de la noche con 33 minutos en el tiempo del centro del de país. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino. Eh, ya nos están escribiendo.
3: Ya, fíjate que dice Juan Salvador que se extrañan los viernes godines de tacos con los amigos.
2: Sí, claro, se extrañan. Híjole,
3: es que se los extrañan. Los viernes godines. Se extraña los viernes de Aquí comida. abajo, ¿no? El ¿cierto?
2: botanero. Eh, dice Joseph Aloy. Saludos, excelente fin de semana. No puedo creer que ya hay más de 20 decesos. Eh, 20 decesos, pero ¿a qué te referías con estos 20 decesos? ¿En alguna empresa en particular o algo? Porque nada más aquí en la Ciudad Cuéntanos, de México
4: sí, claro. este,
2: pues, van eh, cientos. Eh, Así es. Oiga, redes sociales para que nos escriban y lo sigan haciendo, arroba Heraldo de México Arroba
3: bajo pena bello.
2: y arroba Zamacona al aire. Y regresamos a las calles de la capital, José Arturo García, adelante.
4: Gracias, buenas noches de nueva cuenta, exactamente el viaducto Miguel Alemán a la altura de la avenida Cuauhtémoc, el eje 1 Poniente tenemos que informar a nuestros amigos acerca de un tráiler que se quedó atorado precisamente en este punto con dirección hacia la zona Poniente es decir, de la zona de Tlalpan con dirección hacia Periférico y la intersección hacia Patriotismo y Revolución Tómelo en cuenta, en ese instante están trabajando los servicios de emergencia para retirar este tráiler que quedó atorado y prácticamente la caja destrozada por lo cual va a tardar varios minutos en carriles centrales de retirar precisamente esta unidad. Esta situación está prohibida por reglamento de tránsito, pero pues no hay nadie que lo vigile. Parece que están de vacaciones los elementos policíacos Caray. de la seguridad, seguridad ciudad. A ver, eh, a vialidad.
3: ¿nos puedes sí, recordar, sí, sí. por favor, la ubicación exacta donde se encuentra este punto?
4: Por supuesto, es el viaducto Miguel Alemán, a la altura del eje 1 poniente, la avenida Proximo con dirección sí. hacia la zona poniente, la zona de periférico. Por supuesto, hasta que ya sucedió esta situación, llegaron los policías para sacar a este trailero que quedó atorado y que prácticamente está perjudicando a los automovilistas que circulan sobre este viaducto mil alemán. Híjole,
3: tremendo, sí. caray, en viernes. Eh, sí,
2: luego eh, mucha es la imprudencia, ¿no?
3: Muchas, ya saben que no. O sea,
2: es la mayoría de, sí. de cuando ocurren estos accidentes por exceso de velocidad, por no revisar bien ahí las cajas, etcétera, etcétera. Así es. Pero en fin, pues así, las calles de la capital, mi estimado José Arturo, te mandamos un abrazo y buen fin de semana.
4: Yo de regreso y ya me voy a los tacos, que tengan sí. ustedes Híjole,
3: vas a ver, bandido. muy bien. Muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego. <risa> 9.35. Oye, eh, a ver, samacona, a, ver a ver, amigos, ¿les han mandado algún mensajito de buenas noches o de buenos días? O algún mensajito de. Oye, un poquito Oye, más subido pues, de tono. Sí, claro, es muy común ahora, por ejemplo, los mensajes de voz, ¿no? Sí. De buenas noches, mi vida.
2: A ver, ¿cómo, cómo mandarías sus mensajitos de los voz? los
3: angelitos, ¿no?
2: Te mando un beso. Besos. Descansa.
3: Ay, pero el tuyo parece como de mueblerías No,
2: yo nada más estoy diciendo por la voz De mueblerías
3: Oye, como si fuera un teaser, ¿no? Ajá. Esta noche aquí en Noticiero Capitalino
2: Buenas noches Que pases eh, Que pases buena noche, que descanses hasta
3: Mañana la... tendremos más,
2: más Mañana nos vemos con otra no, sección bueno, somos
3: la antitesis, nosotros del romanticismo Pero vamos a saludar en la línea telefónica A Mónica Soto y Casa Ella es escritora y poetisa erótica Siempre es bueno, más ahora en cuarentena que hay tanto tiempo libre, pues enfocarnos en lo importante, dedicarle tiempo un poquito a cultivarnos acerca de esto que es el, el romance. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches.
12: Hola, Brenda, muy contenta de saludarlos.
3: Hola, Manuel, buenas noches. Hola. Oye, a muy ver, primero, voces, de, primero definamos, definamos y delimitemos. ¿Qué es la poesía heroi heroica?
2: Heroica. Oye. Bueno, puede ser también, ¿no? Fíjate, ¿no? Porque... ja,
3: por eso... Me voy a morir sola, ¿ves? Sí, sí, ¿Es ¿Qué te sí, digo? Sí. <risas> erótica. ¿Qué es la poesía erótica?
12: Pues mira, en realidad es poesía, pero bueno, se puede definir como la poesía que está enfocada pues, en el erotismo, en la sensualidad, en la sexualidad del ser humano. Y pues más que enfocada, es como una forma de disfrutar la vida pero mediante palabras que nos llenen el alma de, de, de sentimientos bonitos y de deseo y de ganas de abrazar y de besar a todo el mundo, no sé, así lo veo yo.
2: Sí, y, a, y hasta qué punto, ¿no? Por, porque quizá ya en otras palabras hasta podríamos creer en algo vulgar que ya no sería dentro de esta poesía erótica, ¿no? Ya sería
12: vulgar, como lo dices. Pues mira, existe la poesía estridentista que... Que, que es muy explícita y es muy fuerte y pues es dentro del género pues algo que también existe no entonces siempre se busca mucho este esta división entre erotismo y pornografía que no sea que no se pase uno de la línea no pero pues también cuál es la línea pero en realidad el erotismo es lo que sucede en tu imaginación mientras tú estás leyendo mucho más que las palabras que yo te pueda decir y eso es lo rico la sugerencia
3: oye a ver Ok, pongamos en práctica. Primero, ¿cómo eh, tú tienes, me imagino, algo preparado que puedes compartir con nosotros para que tengamos un ejemplo de lo que es este tipo de poesía? Y también <risa> aquellos que tengan, este, aquellos que tengan a lo mejor, la inquietud, el gusanito, uh -huh. la, pues, las ganas de a lo mejor empezar a escribir algo como esto, que nos des algunos tips. Oler. Oler, claro, ¿No? definitivamente. ¿Tú tienes pues mira... algo por ahí que nos puedes compartir? Sí, por
12: supuesto aquí tengo, Venga, uno de ahí. De mis libros. Ahí tengo uno de mis libros aquí tengo uno de mis libros que me gusta Tuve voy a compartir un poema que me gusta y que es como una declaración de principios dentro del erotismo y pues ahí les va jamás pretendí ser inmaculada de niña me soñaba aventurera y de aventuras he filmado mis recuerdos no tengo vocación de santa a mí me gusta provocar orgasmo, confeccionar humedades y sonrisas traviesas. Nunca aprendí a sentirme culpable. El cuerpo está hecho para el placer.
2: ¿Eh? Oh. Muy
3: bien, muy bien.
2: Oye, muy bien. sí, Oye, sí no. está interesante. Yo, yo apenas
3: he escribir un full track de, <risa> de, <risa> no, de lo ocurrido hoy, por ejemplo, que fuimos al recorrido de la Sedena, imagínate. No, no, no. Oh. Oye, qué bárbara. Muy bien. Ahora, ¿qué tips No, que, que hay que tomar en consideración cuando, al, cuando alguien tiene la... Pues la inquietud es que un gusanito ¿no?
2: de, de sí. leer poesía erótica de quizá eh, porque también se puede leer en pareja, ¿cómo no? Con una botellita de vino, ¿no? Para comenzar ahí a calentar la situación, querida este Mónica.
12: Sí, de hecho la literatura erótica es súper buena herramienta para para las parejas, para pues para mantenerse unidas, para mantenerse con el deseo una de la otra persona. Entonces sí es una súper herramienta y pues las recomendaciones son que busquen, que lean. Uno no puede escribir bien si no lee mucho y si no lee buenos libros. Yo les recomiendo, pues ahora sí que buscas poesía de Dioconda Belli. Les recomiendo también poesía. Tenemos en México a Julia Santibáñez. Tenemos literatura erótica. Toda la grande literatura del mundo, los grandes clásicos, tienen alguna, algunos fragmentos que tienen que ver con el tema también. Entonces Siempre que ustedes lean una novela, alguna de las clásicas, pues encontrarán mucho erotismo también en ella Les puedo recomendar No sé, ah, Lolita, eh. que ahorita está Muy, muy, muy Tenavocov, que está muy políticamente incorrecta Pero es un gran libro erótico Por cómo engaña al lector Con un narrador que, que cuenta su, su su parte de la historia Que resulta que no fue así También les puedo recomendar La obra de ¿Quién será? Ah, de Josh Bataille, la historia del ojo Es muy bueno, ¿Sí? Ana Nin ellos son como los clásicos eróticos de todos los tiempos tenemos en México a la mexicana Ana Clavel que tiene unas novelas eróticas también maravillosas pero pues sobre todo que que lean lo que les llame la atención y yo los aseguro que dentro de eso van a encontrar todo el erotismo que necesitan no
2: oye qué tanto claro, mis libros
12: también por supuesto ¡Claro!
2: oye qué tan, qué tanto el mexicano está abierto a estos temas al erotismo y todo eh
12: pues cada vez se está abriendo mucho más. La verdad es que yo ando por toda la República Mexicana uh -huh. y en todos lados los, el, el recibimiento es increíble, porque al final de cuentas la gente agradece muchísimo tener la libertad de expresar lo que siente y tener la libertad de hablar de erotismo, de hablar de sexo de una manera abierta. Sin miedo, sin tabú, sin sin, sin sin ningún problema al respecto, entonces para mí ha sido maravilloso poder hablar de sexo pues de esta forma y además divertida, ¿no? Porque claro. es un elemento muy importante del erotismo, es el buen humor, es estar contento y es finalmente divertirse, ¿no? Sin duda Eso, definitivamente, no hay algo más sexy que una
3: persona que es segura de sí misma y que se divierte, ¿no?
12: Sí, el sentido del humor es, es lo más sexy del mundo también, ¿no? Claro. claro.
2: Oye, a ver, redes sociales, Mónica, para que la gente te siga, por favor, ¿dónde podemos encontrarte, tus libros, todo?
12: Pues estoy en Twitter, en, en Instagram, en Facebook como Mónica Soto y Casa. Tengo también una columna bimestral en Playboy, y, que se llama Por una Vida Sexy, y es en la revista Vértigo Político también, Quincenal, que, que se llama también Por una Vida Sexy. Y pues tengo un portal donde hay cuentos, poemas, otro tipo de reflexiones, recomendaciones de libros, que es monicasoticasa.com, o sea que estoy ahí por todos lados. Y, y siempre me encanta dialogar con los pues con las personas, poder, como les decía, tener estas conversaciones pues abiertas, divertidas y pues medio irreverentes acerca del erotismo y el sexo.
3: Pero hace falta un poco más de eso. Creo que el COVID también nos ha... Eh, hecho pensar y replantearnos muchas de las cosas de las cuales nos privamos muchas de las cosas que se manejan con tabú y que la verdad es que son parte de la vida diaria eh, creo que el confinamiento nos tiene que servir para eso, ¿no? para empezar a disfrutar un poco mejor la vida
12: y también es una manera de pues de reencontrarse con uno mismo y con el erotismo propio entonces pues es un buen momento para la autoexploración y el autoerotismo yo uh -huh. creo que es una gran oportunidad, y así cuando se termine esto, pues saldremos con mucho más aprendizaje.
2: Oye, deberíamos de, de aplicar los viernes, ¿no? Acá no hablarle a, hablarle a Mónica y. Oye, los ya viernes, te seguimos,
12: pues, ¿eh? Ya
3: te seguimos en ya Twitter. Ya te ¿eh?
2: seguimos en Instagram, en Twitter. <risa> este, pues a ver si nos comunicamos más seguido aquí para platicar estos temas que además les gusta Mira, eh, mucho a la Samacona gente. Samacona
3: lo que quiere es una asesoría,
6: ¿no?
2: <risa>
3: Entonces. <risa> También un voy a hacer es,
12: ya ve. Hoy ya, ya te está mandando sí, un mail ahorita para cotizar, man.
2: Exacto. Oye, este... nos cuando quieran calentar a la
12: audiencia los viernes en la noche, ya saben, con quién cuentan.
2: ¡Eso! Ah, no. Bueno, bien, pues bien. está. Te vamos a marcar este, muy seguido, querida Mónica.
12: Excelente.
2: ¿Sí? Bueno, bueno, te mandamos un abrazo.
12: Otra para ustedes, que tengan un fin, de semana, fin de
2: semana. Es Mónica Soto de Casa Escritora y Poetisa Erótica. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, eh? ¿Qué, no, ¿qué crees que yo ya la seguí en Twitter?
2: Sí, yo también. Ya, ya Ay, sí, son, son muy interesantes <risa> estos temas. Además, gusta mucho, ¿no? Se presta, viernes esta hora. ¿por qué no?
3: Viernes, confinamiento. ¿No? ¿No? Algo así como, bueno, me imagino que hay muchas parejas en confinamiento. Algo sí, como un textito de, oye, ten tenemos las, una cita vamos en a la dejar... sala a las 10 de la noche. Oh, terminando sí. Noticiero Vamos
2: a dejar una tarea Tienes que traer un texto Ay, para el próximo viernes claro. tuyo. ¿Yo? Sí, tú lo tienes que escribir Ya lo leemos No,
3: yo solo escribo notas del ejército <risas> La marina
2: y... Este, luego me aviento el mío Y así Órale, ya pues va, vamos compartiendo va. Y Roberto Y ustedes nos van Jerry, mandando Jerry,
3: Jerry Villela puede muy bien No, bueno, Jerry también Jerry ahorita ya puede contarnos Este
2: Sí, sí, sí ¿No? Un poquito sí. más entonces, pues que cada, cada quien, ¿no? Que, que traiga eso. Oye, pero esa canción, es, ¿qué? Es de las 50 sombras, Por ¿no? eso, de pero eso, ¿eso qué? ¿Qué, qué? Bueno, pues es erótico también. Es una película erótica. No, no
3: es
5: erótica. Claro que es erótica.
2: Bueno, pero tiene que ver también con el erotismo. El sado también tiene que no. ver con el erotismo. ¿No, señores? Ya ves. The Weeknd. Ya ves.
3: Ahora resulta que Orlas es bien sensual y yo <risa> me
10: estoy dando cuenta
2: muy bien, Qué oiga tal, ¿Qué eh? opina sobre lo que acaba de escuchar Con Mónica Soto de casa? Platíquenos, les gustaría que se quedara esta sección Quizá los viernes, la noche Bueno, pues estamos abiertos para el debate Tú Nueve. lo que quieres es
3: un descuento de tu asesoría Oye,
2: como te... <risa> Dice Como la voz A está... ver, a ver, vas, vas 9.45 <risa> Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el noticiero capitalino
3: 98.5. Y quien es también eh, muy erótico, dicen por ahí, es mi querido ¿Ah, Gonzalo ¿sí? Lira. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? A
7: ver... Oigan, a mí sí me ha dado el aire, muchachos, se ve que estuvieron mucho tiempo encerrados.
3: ¿eh? <risa> Oye, ¿qué insinuas? Si hemos tenido aquí más trabajo
7: que nunca. No, Hasta no, 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 bueno, o sea, ahora que, regrese, ahora que regrese a cabina, <risa> ahora, que regrese a cabina <risa>
12: ahora que
7: regrese a cabina más que por el COVID voy a llevar por otras razones unas toallitas ahí desinfectantes. Quisieras, no hacer, ¿eh? ¿verdad?
3: Quisieras, ¿eh? No.
7: <risa> no
3: es Quisieras es que tener ese problema, ¿eh? No,
7: no,
2: oigan? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este ¿No? no, no, déjalo. así. ¿Qué
3: sí? dijiste, maldito Gonzalo?
7: No, 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 nada, Brenda, nada. Es que, ¿saben qué? Yo, yo muy, muy, muy lindamente les escogí películas familiares. ¿Cómo voy a seguir yo después de la pues erótica? ¿Cómo le voy a hacer? Qué, hago? qué
3: realista. Sí, por Dios. sí, sí, Los viernes es cero familiar. Los niños ahora le en temprano, este, Ajá, ahí exacto. sí mamá puedo ver sí órale las caricaturas.
1: Sí
7: sí sí. No pero pues es que es, es, es fin de es viernes predía del padre o bueno lo que era el día del padre. A ver nada, nada más saben, te no voy a preguntar no una cosa. ¿Eres soltero Gonzalo? Yo sí.
3: ¿Eres sol tienes una relación de pareja ahorita?
7: Algo así. ¿Qué? Alguien
3: ha aprovechado muy bien el confinamiento. Ya decía, yo que, seas, tiene ya decía yo que estas historias en el Instagram de mira cómo cocino y hago ceviche. Sí, sí, sí. Yo sabía que llevaban un objetivo.
7: No, no, pues la gente tiene que comer de todos modos, oiga. Luego les explico, luego les explico pues, complicada ¿Tu
3: complicada vida
7: sentimental? ¿Cuál es? No, ¿Cuál es mi relación este, que me ha hecho más bien este, cocinar y subir stories? Pero no, no se trata aquí de hacer comerciales, ¿verdad? No, ya, ya. <ríe> oigan, oigan, no, pero es que justo no es viernes, día del Padre, y creo que muchas veces, eh, estaba viendo un documental que acaban de subir a una, a una de las plataformas, la de la manzanita, y que habla de los papás, y justo entrevista como a muchos papás muy elocuentes y muy famosos por ahí echando uno que se llama dad y, y hablan justo de esto, ¿no? De cómo el Día del Padre es, eh, digamos que no es una fecha fija, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y por lo tanto parecerá que, que eso hace a veces menos la, la, la figura de los papás y como etcétera, etcétera, pero justo creo que una de las actividades que yo más disfrutaba, al menos yo con mi papá, eh, cuando éramos, cuando era pequeño y teníamos vacaciones y él tenía tiempo libre, era ver películas con, con mi papá y justo me puse a pensar qué películas yo podría recomendar que no sean las clásicas de Disney, ¿no? De muñequitos, esas que hacían que mi papá roncara a los 10 minutos. Y me dio la tarea de escoger películas que funcionan tanto para los papás como para los hijos de diferentes maneras. La primera es una película dirigida por un mexicano estoy hablando de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón cuando hace su salto a Hollywood, lo hace a través de una adaptación uh, cinematográfica a una novela que se llamaba A Little Princess. La princesita le pusieron ah, aquí claro. en español, sí, que sí. es una película que un habla de la relación con los papás. Claro, es un clásico. Habla de la relación con los papás y también, muy importante, habla de las relaciones... Eh, pues raciales, a final de cuentas es la historia de una chica que es llevada a un orfanato porque el padre, eh, bueno, a una casa donde la están cuidando, porque el padre se va a la guerra, realmente no Así es huérfana, es. no tiene una madre, la están cuidando y desarrolla una relación bastante antagónica con la directora de, de ese lugar, al mismo tiempo que se revela porque pues crea una amistad, un lazo bastante afectivo con eh, una niña afroamericana que es a la que maltratan y la tienen haciendo el aseo de, de ese lugar. Y precisamente todo el tiempo está presente la figura de su padre, que está en la guerra, porque ella básicamente lo que te da a demostrar Alfonso Cuarón es que todos estos valores, toda esta rebeldía, toda esta fortaleza eh, y esta congruencia con el tema racial, vienen de la formación que tuvo su padre. Y como el padre, aunque no esté presente físicamente, Siempre la figura paterna está presente en nuestra educación y en nuestro desarrollo como personas. Muy bonita película, además espectacular la fotografía eh, de Manuel Uveski fue su primera nominación al premio de la Academia, vale bastante, bastante la pena. Otra también de un director, Saso Martín Scorsese, eh, pues es más conocido por sus películas de gángsters, uh -huh. por, su, por su estética hiperviolenta, pero poco se habla de una película que hizo eh, para toda la familia, que se llama Hugo. Eh, el título original de la novela es La Invención de Hugo Cabret y nos cuenta la historia de un, de un chavito que vive en el reloj de una estación de trenes en los años 30, él es huérfano y de repente empieza a desarrollar también una relación con un tendero de una de las muchas tiendas que están en esta estación de trenes él poco sabe, que eh, él va desenvolviendo la historia de, del pasado de este tendero que eh, resulta eh, y eso lo sabemos rápido, que es George Mellie, George Mellie es uno de los padres del cine, y la relación que tienen ellos, eh, tiene en medio o, o como puente, a un, una especie de, de robot, un automaton, así se le llama, ¿no? un, un, un robot eh, antropomórfico con forma humana, que dejó el padre de Hugo, y que con esta relación entre George Mellie y el niño, van a descifrar qué mensaje, qué secreto le dejó como herencia el papá a este niño, al mismo tiempo que George Melier le va contando la historia de las primeras tres décadas del cine eh, a este chavito. Es una película muy bonita que pues para los niños que se empiecen a interesar en el cine creo que es muy interesante porque te muestra cómo el cine es una labor muy artesanal y que tiene que ver también con lo técnico, no nada más con con los aspectos mm -hmm. eh, intelectuales. Y ya por último... Una película que yo eh, quizá me atrevería a decir que es la primera película, no me gusta el término, pero para ser claros, la, la primera película de arte que vi en mi infancia y se llama El oso. El oso es una película francesa de, de un director que se llama Jean-Jacques Anot y es la historia de un osito, un, un cachorro de oso, que queda huérfano. Y que se hace... Eh, pues encuentra la figura paterna en otro oso que está allá a la deriva y juntos tienen que estar esquivando a los cazadores. Ahora, lo que es muy interesante de esta película es que es una película que está filmada con osos reales. ¿Mm? Es decir, el cachorro y el oso son reales, prácticamente no hay diálogos y es algo mucho más cercano a un documental, pero en realidad pues si sí cuenta una historia y si sí hay una dirección. Entonces es muy interesante estarla viendo y preguntarte también como... ¿Cómo hicieron esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logras generar este esta relación en pantalla entre dos osos eh, que parece que no están amaestrados porque a final de cuentas están en medio del de, de campo abierto? Y, y es una película que justo ¿no? nos muestra eso, cómo la paternidad sí. no necesariamente tiene que ver con la sangre, no, como la paternidad muchas veces tiene que ver con ser esa figura a la cual alguien más sigue y que tiene la responsabilidad de poner el ejemplo y sentar las bases de cómo vas a ser cuando seas adulto. Así que creo que son buenas películas para hacerle un homenaje a los papás. ¿no? que uh -huh. hay diferentes tipos de papás y, y aunque muchas veces eh, nos regañan y les hacemos panchos, pues al final nos damos cuenta que tenían muchas veces la razón
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones en este Día del Padre. Bueno,
3: nos, nos vino a bajar todo el tema que ya vamos tan...
2: ¿Sí, sí, sí. No, <risa> no Oye, Para
7: pues
2: la próxima semana a ver si tenemos de esas películas eróticas digo, las 50 sombras de Grey, ya las sabemos pero... No, ah, claro.
7: ese, es, ese es de bebés Ese es de bebés. Va, órale, Órale, Te late? Man, vamos a poner rudo. Órale, Perfecto. Ya estás. Ya les dije, yo voy con mis toallitas desinfectantes para no, que no se me peguen las manos ahí en el escritorio.
2: Es un un, marrano. Un abrazo, Gonzalo. Un
7: <risa> abrazo de regreso.
3: Terrible, caray. Vámonos. Bye, bye. ¿Cómo ya? ya Oigan, feliz musiquita. fin de semana. Gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino. Sí. Les mandamos un abrazo. ¿Con qué nos despedimos a Macona?
2: Pues así. Adiós. Así como Gatel. ¿Cómo se contagió el COVID? Así, a Chu. Así nos despedimos, así, adiós. No, ya. Con The Killers. Con The Killers.
3: Esta semana.
2: My Souls Warning. Advertencia de mi alma. Muy bien. Brenda Peña. Abrazo. Todo por nos hoy. El lunes no tienes quieren. la salida esa del.
3: ¿Cuál salida? Eso,
2: eso, eso, es, eso es todo.
3: Eso es, to, eso, es to, eso es todo, amigos. Eso, eso es todo, amigos. Abrazo. Buen fin de semana. Disfruten.